0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 13 de junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral julgou extinta, sem resolução do mérito, a representação ajuizada pela coligação Brasil da Esperança contra 37 perfis no Facebook, no Twitter, no Getter e no Kauai, nas eleições gerais de 2022. Por unanimidade, o plenário acompanhou o relator ministro Raul Araújo, que não conheceu do recurso interposto pelos partidos coligados devido à perda do prazo para a apresentação dos endereços das pessoas responsáveis pelas contas nas redes sociais. Araújo enfatizou que cabe ao autor da ação indicar a tempo os locais corretos para a citação dos acusados e que não compete ao juiz substituir o autor na busca dessas informações. Ouça o julgamento. Chamo
2: a julgamento o recurso na representação 060845, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do ministro Raul Araújo. Trata-se aqui de recurso contra a decisão que julgou extinta, sem resolução de mérito, representação ajuizada por suposta divulgação de desinformação e propaganda eleitoral negativa referente às eleições presidenciais de 2022. Haverá sustentação oral, presente no plenário, o doutor Miguel Felipe Pimentel Novaes, que falará pelo recorrente coligação Brasil da Esperança. Consulto o eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Então, com a palavra, a vossa senhoria.
3: Bom, primeiramente, uma boa noite, senhor ministro presidente Alexandre de Moraes, senhor ministro relator Raul Araújo, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros... De outros colegas advogados, senhores servidores e todos que, nesta oportunidade, assistem a esse julgamento. Excelência, serei bastante breve nessas, nessa sustentação oral, é, em razão do consolidado entendimento já por esta Corte da manutenção do interesse jurídico nessas causas em que se buscava a responsabilização dos representados que teriam feito a publicação de fake news ou de desinformação. De modo geral, esta ação ela, ela foi ajuizada em detrimento de 39 perfis de redes sociais. E os fatos dizem respeito à publicação de uma imagem em que constava a imagem do presidente Lula e, ao lado, afirmava-se que estaria o irmão de Adélio Bispo. Adélio Bispo, todos nós conhecemos, foi o autor do atentado contra a vida do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi então distribuída à época para a eminente ministra Maria Cláudia Bucaneri, que houve o deferimento da medida liminar e depois também referendada por este plenário. Ocorre que esses perfis, esses 39 perfis, não eram de pessoas públicas, não eram de pessoas conhecidas, de tal forma que a coligação representante não tinha acesso aos dados imediatos que possibilitasse a persecução eleitoral, neste caso processual eleitoral, a fim de responsabilização pela divulgação fake, dessas fake news razão pela qual se pediu que, pelas plataformas digitais, que fossem disponibilizados dados referentes aos IPs, aos nomes, aos telefones, aos e-mails, ao que tivessem é, acesso das contas que fizeram suas publicações, para que pudesse ser feita essa identificação e posterior responsabilização. Ocorre que, que, até o momento, não foi ainda concretizada essas identificações, de tal forma que a decisão do ministro Raul Araújo entendeu que, por já ter terminado o período eleitoral, haveria perda do interesse jurídico e também não haveria previsão é, normativa para responsabilização por multa, o que, como já disse aqui anteriormente, já foi é, discutido e formado jurisprudência nessa Corte na representação 061754, dígito 20, de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim... O que se pede nessa oportunidade é o provimento do recurso para que então seja este processo volte para as diligências necessárias à identificação dos autores das publicações para a posterior responsabilização. De toda forma, subsidiariamente, não se desconhece que vossas excelências em algumas decisões proferidas no período eleitoral afirmaram que a jurisdição eleitoral não se prestaria a essa identificação, tendo em vista o rito Celery e, de certa forma, no que diz respeito à propaganda eleitoral, à simplicidade das ações eleitorais. Sendo assim, caso essa corte entenda pela impossibilidade do prosseguimento para a identificação desses perfis, que não se perca a jurisdição completa desta Corte, de tal forma que, pelo princípio também da instrumentalidade das formas, que se aplique o previsto no artigo 304 do Código de Processo Civil, de modo a se estabilizar a decisão liminar referendada pelo esse plenário, de tal forma que se mantenha a decisão plenária de retirada definitiva dos, dessas publicações das plataformas digitais apontadas em exordial. Muito obrigado.
2: Agradeço ao doutor Miguel Novaes, passo a palavra ao eminente relator.
4: Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores e servidores, cumprimento também o doutor Miguel Pimentel Novaes por sua sustentação e agradeço. E digo no voto que, como já destacado, o Tribunal Superior Eleitoral, em 28 de março de 23, ao apreciar o recurso na representação número tal, relator ministro Alexandre de Moraes, decidiu, por maioria, ser possível ajustar a interpretação do artigo 57 da lei 9504 e aplicar a multa prevista no mencionado dispositivo aos casos em que a representação tenha sido ajuizada com base em propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mesmo após o, o advento das eleições. Observando esse dispositivo e tendo em vista esse precedente e tendo em vista pedido da parte é, representante, é, determinei a continuidade do, do presente presente procedimento com início da instrução processual e, dando sequência à instrução, a coligação foi intimada, a buraco para, no prazo de três dias, listar os endereços nos quais será realizada a citação dos representados, ora, recorridos para a apresentação de contrarrazões razões e, é, fecho aspas, e não cumpriu essa determinação no prazo assinalado ao argumento de que ele não teria acesso aos documentos que estavam gravados com sigilo no processo. Solicitada informação à Secretaria Judiciária sobre o sigilo dos documentos, foi certificado no ID número tal que os advogados da coligação têm acesso aos documentos sigilosos desde 3 de março de 2023, ou seja... Em 3 de abril de 2023, data da publicação no Diário da Justiça Eletrônica do despacho para fornecimento dos endereços para citação, ao contrário do que afirmado na petição de Idetal, de 10 de abril de 2023, os advogados da coligação tinham acesso aos documentos sigilosos constantes dos autos. Frise-se que, nos termos da norma processual civil, as partes têm o direito de obter em prazo razoável, solução de mérito. Todos os sujeitos do processo devem cooperar, para tanto, em tempo razoável. Decisão é, de mérito, artigo, é, para aprovação de decisão de mérito, artigos 4 e 6 do CPC, bem como que compete o autor listar o endereço para o qual deve ser enviada a citação do réu, como disposto no artigo 240, parágrafo 2º, combinado com 319, inciso 2, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, conforme se tem do ID número tal. Segundo previsto na resolução do TSE, que dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, previsto na Lei 9.504, para as eleições e orientação jurisprudencial, cabe ao representante indicar, a tempo e modo, o endereço correto para a citação do representado, não competindo ao juiz substituir o autor na busca desses dados mas tão somente deferir as diligências requeridas para a identificação do representado, como previsto no artigo 17, parágrafo 1º da resolução 23.608 de 2019. Eles são transcritos, os dispositivos são transcritos no voto. Como se verifica, no caso houve o descumprimento do prazo de três dias assinalado no despacho de edital publicado em 3 de abril de 2023, pois apenas em 4 de maio de 2023 foram apresentados os endereços para a expedição de ofício aos provedores de internet listados às florestais do edital, para que fornecesse os dados necessários para citar cada representado. Nessa peça, nada foi dito, pela coligação sobre o acesso que tinha aos documentos sigilosos desde 3 de março de 23, nem há justificativa para o não cumprimento do prazo definido no despacho de detal. Assim, a coligação a quem cabe listar os endereços para os quais deve ser enviada a citação da pessoa responsável por cada perfil, nos termos do artigo 240, parágrafo 2º, comitado 319 do CPC, deixou transcorrer o prazo de três dias concedidos para essa finalidade, no despacho de edital, precluindo para autor a oportunidade para realizar essa atividade processual. É, Anteexposto, extingue-se o feito sem resolução de mérito nos termos dos artigos 321, parágrafo único, combinado com 485, inciso primeiro do CPC, bem como julga-se prejudicado o pedido de retirada do feito de pauta, considerando a solução deste julgamento e que a análise da petição que exejou o citado pedido foi considerada Nesta conclusão, como razões acima expostas, conforme as razões acima expostas. É o um voto.
2: O eminente-ministro relator não conheceu do recurso, julgando o extinto feito sem resolução do mérito e prejudicado de retirada do processo de pauta. Como vota o ministro Floriano de Azevedo Marques. Senhor presidente, senhores ministros, eu, eu recebi o voto do ministro Raul Araújo,
0: inclusive acompanhado de um, de um quadro gráfico, demonstrando as datas, e aqui, ministro, me... parece que há uma questão de fundo, e, e há uma questão que eu gostaria de ter, de ter clareza até para poder acompanhar o, o voto de vossa excelência há uma questão de fundo que foi ventilada na tribuna e já tem sido debatida aqui, que é a questão da cessação da jurisdição da justiça eleitoral né? e eu tenho cá um entendimento que aliás é, é, é consentâneo com o entendimento que essa, esse tribunal tem assumido de que é, principalmente no advento dessas novas tecnologias, essa visão mais antiga de que a cessação da jurisdição eleitoral cessa com o pleito, ela precisa ser reenfocada, porque obviamente, muitas vezes, esse tipo de comunicação que viola as regras de propaganda eleitoral, ela perdura e muitas vezes, claro, o fato ocorrendo antes do pleito, não depois, faz com que o processo de investigação para fins de aplicação, inclusive das penas que o tribunal compreendeu cabentes no 57D, justifique essa, essa protraição, esse prolongamento da jurisdição. Mas a questão aqui, ministro, que me vem a dúvida, ministra Carme, é, é se houve uma preclusão da, do oferecimento dos endereços ou, como ventilado na tribuna, se houve o pleito tempestivo de pedido de diligências para que o tribunal eh, utilizasse da sua força jurisdicional para conseguir obter esses endereços. Porque o que me parece aqui é que eh, é um pouco mais difícil tratar uma questão como essa, principalmente porque, muitas vezes, os responsáveis eh, são pessoas que se escondem atrás de um certo ardil. Né? É muito difícil para a parte, como é no Código no processo civil, identificar o endereço e identificar os requisitos para que eles sejam citados. Aqui me parece a dúvida, ministro Raul, é se houve uma, uma, uma perda do prazo de, de oferecimento dos endereços ou se houve tempestivamente um pedido de diligências que justificasse que o tribunal concorresse para a localização desses agentes e, portanto, tornasse possível na sequência do processo o apenamento. Essa dúvida, eu confesso que o voto me chegou um pouco em cima da hora, eu olhei o voto e o quadro, mas não ficou claro se isso foi uma perda do prazo de oferecimento dos endereços ou se se está a discutir, como me pareceu na tribuna, um pedido de diligências para que seja possível obter esses endereços. Essa é a
2: questão, senhor presidente, que eu queria ouvir e debater. É, eu, eu, antes de passar a palavra ao ministro Raul, essas duas questões são é, importantes. A, a primeira, nós, como foi dito na tribuna, nós, no recurso da representação 0601.754, inclusive de minha relatoria, nós decidimos, alteramos é, a viabilidade jurídica, não só da imposição da multa prevista no artigo 57d, parágrafo 2º da lei 9504, para os casos de divulgação de propaganda irregular na internet, como a possibilidade também da remoção definitiva, mesmo depois das eleições. Uhum. Até porque é, essas novas é, tecnologias, é, nós debatemos naquele momento, a ministra Carmen bem se recorda.
5: Por favor. Para, é, até porque, neste caso, uma menção, há, há decisões minhas, que, gentilmente, o ministro o relator deste caso menciona, mas que são anteriores àquela mudança. E, e, portanto, em respeito ao princípio da colegialidade, também passei a adotar, pela, assim, já, não só o respeito ao princípio da colegialidade, mas me convenci de que realmente as, as razões que tinham sido trazidas eh, pelo ministro-presidente, no, no caso de sua relatoria, era mais coerente com a finalidade das normas e a busca, inclusive, de um, uma incumbência da justiça eleitoral, que é de dar um rumo para que não se fraude a finalidade normativa. E foi exatamente isso que o presidente vem de acontecer. Isso com relação a este item, porque né? parece-me que o outro item posto pelo ministro Floriano é ainda mais sério no sentido de saber qual o deslinde a ser dado neste caso, Exato. independente deste, deste prosseguimento. Por favor,
4: ministro Raul. Relativamente ao primeiro ponto suscitado, não há é, qualquer dúvida acerca da possibilidade, desde aquele precedente do qual foi relator, vossa excelência, que cito aqui no voto, de continuidade da representação, a, mesmo após o transcurso das eleições. Isso é pacífico, me parece, entre todos nós, inclusive com, com este relator. O que está em dúvida aqui é que, tendo eu atendido ao pedido de continuidade do processamento dessa representação, em face daquele precedente, é, determinei que em três dias a parte fornecesse os endereços para que fosse ensejada, fosse possibilitada as citações necessárias ao prosseguimento do contraditório dentro desse processo de representação. E é, dentro dos três dias a parte veio dizer que necessitava de acesso aos autos, pois havia documentos sigilosos acerca dos quais não tinha acesso. É, solicitei então informação que me causou estranheza, que a, a parte, é, é, houvesse sigilo de documentos dos autos para as próprias partes. Então, especialmente para a parte de Solicitei, então, informação a, ao nosso setor competente E a informação veio no sentido de que Desde 3 de março de 2023 Os representantes tinham pleno acesso A toda a documentação constante dos autos Nessa documentação constante dos autos Constavam os endereços necessários para as citações E como, é, é, em razão disso é, solicitei a ouvida, é, determinei a ouvida da parte representante, que então veio solicitar que fossem fosse expedidos ofícios aos provedores para fornecimento daqueles endereços que já constam dos autos e que, por, e que, o que portanto, é, para mim caracterizou a preclusão relativamente a essa é, determinação de é, fornecimento dos endereços. Então ministro, é acerca disso que trago o voto, entendendo pela... E eu justifico a minha dúvida,
0: ministro Raul, é porque o excesso de zelo de vossa excelência me, me levou à dúvida, porque no quadro, é, aqui, termo final 10 do 4, em 10 do 4, a petição da autora. E aí eu fiquei na dúvida, mas agora, com o seu esclarecimento, a petição da autora alega a, a, a impossibilidade de ter acesso ao documento sigiloso que a secretaria desdisse ao informar que tinha Isso. habito. Eu, eu, eu padeci do excesso de zelo de vossa excelência, peço desculpas pela dúvida
2: estou acompanhando o ministro relator o ministro André Ramos Tavares
1: senhor presidente ministro Alexandre de Moraes senhora vice-presidente ministra Carmen Lúcia senhor ministro Cássio Nunes Marques senhor corregedor geral eleitoral ministro Benedito Gonçalves senhor ministro Raul Araújo é, ministro Floriano D Azevedo Marques doutor Paulo goney ilustre é, representante do Ministério Público Eleitoral senhoras e senhores eu também já havia analisado senhor presidente e, é, essas circunstâncias processuais e é, estou votando com o relator
2: Obrigado ministro André, A ministra Carmen Lúcia
5: Presidente eu vou apenas cumprimentar todo mundo porque eu Usei da palavra sem fazer o cumprimento formal, mas estou cumprimentando e quero que todos se sintam, evidentemente, individualmente cumprimentados. Vossa Excelência, senhor ministro relator, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral, senhores advogados, especialmente o doutor Miguel, que fez uso da tribuna, todos os que nos assistem. É, também eu, senhor presidente, já tinha analisado o caso e estou acompanhando o ministro relator às inteiras.
2: Obrigado, ministro Ministro Cássio Luiz Marques.
0: Senhor presidente, ministro Alexandre Moraes, ministra Carmem Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, nosso corregidor eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Martins, ministro André Ramos Tavares, nosso vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê. Senhores advogados, servidores, boa noite a todos. Da mesma forma, senhor presidente, eu, diante da certidão exarada pela Secretaria Judiciária do TSE, não me restou nenhuma dúvida que ah, os documentos estavam acessíveis. Né? Então, é, diante dessa constatação, acompanho integralmente o voto do relator. Eu
2: agradeço o ministro Luiz Marques. Ministro Benedito Gonçalves.
4: Obrigado, presidente inicialmente, Vossa Excelência, Presidente desse Tribunal, Ministro Sandro de Moraes, nossa Vice-Presidente, Ministra Carmen Lúcia, Ministro Nunes Marques, Ministro Raul Araújo, Ministro Floriano, Ministro eh, André Tavares, Ministério Público e Eleitoral, pessoa nosso professor Paulo de Branco, nosso diretor, servidores e advogados da tribuna fizeram uso da palavra. E com relação ao voto, Presidente, com esse conhecimento já total do relator e das concordâncias, eu acompanho o relator.
2: Eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso, julgando extinto o feito sem resolução de mérito e prejudicado o pedido de do processo de pauta formulado pelo recorrente, nos termos de voto do relator.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo RP 0600 Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.